0: Wir sind ja noch, noch, also heute mache ich den Abschluss von unserer Serie Unglaublich. Ja, ähm, und das Beste kommt ja immer zum Schluss. <lacht> Deswegen seid gespannt. <lacht> ich schüre schon mal die Erwartungen ein bisschen. Ja. Wisst ihr, die, die, ähm, und mein Thema heute ist, wir, wir, oder beziehungsweise wir kommen ja aus dem Hebräer 11, von diesen Glaubenshelden. Ähm, wir haben viel davon gehört, ähm, von diesen Helden, die... In der Bibel sind und mein Thema heute ist ja heldenhafter Glaube. Heldenhafter Glaube. Ich habe auch so ein Bild, glaube ich, so kurz, kam von, von einem Held. Und wisst ihr, ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an einen Held denkst. Ja, ich habe euch mal einen mit. den habe ich vor zwei Wochen mal fotografiert. Und ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an einen Held denkst. denkst du, die Jüngeren denken vielleicht eher so an... Jüngeren Sachen, die Älteren denken vielleicht an keine Chuck Norris oder, oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was für dich, Superman oder die ganzen Marvel-Helden. Und du hast vielleicht schon viele Filme darüber geguckt, du hast schon viele Emotionen auch damit verbunden. Und irgendwie, gerade wenn du noch, wenn, wenn jeder von uns jung war und wir so einen, so einen Helden gesehen haben, dann ist es auch oft so, dass in uns irgendwas drin ist, wo sagt: Boah, so wäre ich auch gern irgendwie ist da was, oh, ja, und der eine, da gibt es die Extrovertierten, die sagen, oh, klar, kein Thema, wenn ich groß bin, dann bin ich auch so ein Held. Dann gibt es eher so die, die Schüchtern, die sagen, oh, ich weiß nicht und ähm, ich folge lieber so einem Superheld und so, aber irgendwas regt sich in unserem Inneren, wenn wir darüber ähm, hören, wenn wir darüber Und wisst ihr, mir geht es heute gar nicht so darum, dass wir nur anschauen, wer alles so einen Superhelden-Glauben hat. Ja, wer, wer so einen starken Glauben hat, wer, wo man sagen, wow, krass, ist, ähm, können wir anbinden, sondern mir geht es heute darum, dass du erkennst, wie du da reinkommst in deinen Superhelden-Glauben, in deinen heldenhaften Glauben. Ja. Habt ihr Lust drauf? Ja? ja? Mir geht es darum, dass du heute rausgehst und sagst, yes, ich bin und ich habe diesen heldenhaften Glauben. Okay, willst du den haben? Dann sagt man so innerlich Jesus, ich will diesen heldenhaften Glauben haben. Okay? Ich habe mal geguckt, im Wiki steht, was ist denn eigentlich ein Held? Ich habe gesagt, jeder hat so verschiedene Assoziationen, jeder denkt so ein bisschen an irgendwas anderes. Wiki sagt so, Held, ein Held ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere außeralltägliche Leistung vollbringt. Wer von euch ist der Meinung, dass Glaube an den unsichtbaren Allmächtigen eine außerordentliche oder eine außeralltägliche Handlung darstellt. Hey, come on, welcome, ihr Helden. So, die, die gestreckt haben, wissen Die, die nicht gestreckt haben, wissen es auch. Die haben wahrscheinlich nicht ähm, mitgekriegt. Wisst ihr, ähm, <lacht> Glaube an den, un an den unsichtbaren Gott ist eine außeralltägliche Handlung. Allein das ist schon ein Wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er Jesus geschickt hat, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dann hast du einen außeralltäglichen Glauben. Es ist ein außeralltägliches Ding. Und wisst ihr, das ist gerade in uns, ich habe gesagt, wenn wir klein sind, dann kommt es so in uns hoch. Und ihr wisst ja, wir haben ja ähm, drei kleine Kinder und unser Jüngster ist jetzt sechs Jahre. Und der hatte neulich ähm, seinen Kumpel da. Auch der war fünf, glaube ich. Und dann ging es natürlich los: ich so, hey, mein Papa kann das und mein Papa kann. Nee, aber mein Papa kann das. Und die haben sich so gegenseitig hochgeschaukelt und dann der Max irgendwie: mein Papa kann alles. <lacht> und ich saß auf dem Sofa. <lacht> yes. <lacht> mein Papa kann alles. Und der andere, er wusste gar nicht mehr, was er sagen soll. Schon in meinem sechsjährigen Sohn ist dieses Ding, hey Mensch, er hat eine Sehnsucht nach dem, ähm, für ihn bin ich ein Mega-Held. Und natürlich ist es in diesem, in diesem Moment, gerade als, als Elternteil, als Papa, als Mama, ist es natürlich cool, wenn dein Kind so über dich redet. Aber wenn du ältere Kinder hast, weißt du, das switcht irgendwann mal. Dann ändert sich die Sicht. Und wisst ihr, es wäre doch völlig unnormal, wenn ich in meinem Leben immer nur daran klammern würde, dass mein Sohn, meine Kinder immer mich als Held sehen. Sondern was ist mein Herzensanliegen? Was ist unser Herzensanliegen als Eltern? Wir wollen doch, dass unsere Kinder nicht nur immer uns als Helden sehen, sondern dass sie selber als Helden heranwachsen. Dass sie weiterkommen, dass sie explodieren. Dass sie wirklich einen, einen heldenhafteren Glauben haben, wie wir jemals gehabt haben. Ja? Und genauso, hey, und wieso denken wir manchmal, dass unser himmlischer Papa irgendeinen anderen Plan für uns hat? Oder irgendwas anderes mit uns im Sinn hat? Wir denken irgendwie, Gott will, dass wir schön klein bleiben. Und also bloß nicht immer schön demütig bleiben. Und, ja, sondern, hey, unser Papa im Himmel ist perfekt. Wenn wir als unperfekte Eltern schon wollen, dass unsere Kinder zu Helden aufwachsen, zu Helden werden, heldenhafte Taten tun, wie viel mehr dein Papa im Himmel, wie viel mehr will, das, will, will er, dass du wirklich diesen heldenhaften Glauben ähm, entwickelst und da reinkommst. Gott will, dass du der Held bist. Ja, Jesus hat nicht umsonst gesagt, ihr werdet größere Dinge tun wie ich. Hast du das schon mal nachgedacht drüber? Eigentlich crazy, oder? Der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Wir wissen, sein ganzes Leben, und wir wissen, er, hatte, er halte alle Menschen, er halte alle Kranken, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat wirklich crazy Stuff gemacht. Seid ihr mit mir? Ja. Ja. Und dieser Allmächtige, völlig Gott, völlig Mensch, sagt ihr, damit bist du und ich gemeint, alle, die wir an ihn glauben, seine Kinder sind, ihr werdet größere Dinge tun, die ich getan habe. Ich finde das total krass. Ich finde es megamäßig herausfordernd. Wie oft in meinem Leben sehe ich das noch gar nicht. Aber sind wir uns einig, dass wenn der, ähm, der Sohn Gottes irgendwas sagt, dass es die Wahrheit ist? Also dürfen wir ihm glauben. Deswegen interessiert mich, wie komme ich da rein? Wie komme ich da dran? Wie komme ich, wie komme ich an, diese, an diese Wahrheit? Wie wird es in meinem Leben? Wirksamkeit, okay? Also, gucken wir, lasst uns angucken. Wie ist der Einlass? Was ist der Einstieg? Was ist die Voraussetzung? Wie kommen wir genau dort rein? Und im Römer 5, 1-2 stehen, äh, stehen wir, im Glauben haben wir Zugang erlangt zu der Gnade. Im Glauben haben wir Zugang ähm, Erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Im Glauben. Sag mal, im Glauben. Im Glauben, Im Glauben haben wir Zugang. Glaube ist der Zugang. Ja, die, ähm, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist doch, Gott hat alles vollbracht, oder? Hat Jesus gesagt, es ist vollbracht? Es ist vollbracht. Das heißt, alles, ist, alles steht zur Verfügung. Ready to take, quasi. Okay? Er hat alles zur Verfügung gestellt, alles ist da und jetzt kommen wir. Wir haben hier Gottes Verheißung, Gott hat geredet, der Sohn Gottes hat geredet, es ist verbracht, alles ist da und sagt, hm, gucke ich mein Leben an, das sieht manchmal ein bisschen anders aus. Das ist manchmal gar nicht so, dass alles ready to take ist. Und du sagst vielleicht, Mensch, ich habe gebetet und ich habe geglaubt und, und ich habe doch Mensch, ich habe doch alles, alles was getan, aber ich sehe es halt trotzdem nicht in meinem Leben. Und wisst ihr, es macht mir eine richtige Challenge. Es ist nicht immer alles happy-clappy und alles so total ready. Wir haben vor eben für den kleinen Levi gebetet, das ist, da ist nicht alles happy-clappy gerade. sondern wir, haben, wir denken auf eben, wir haben doch geglaubt, aber Gott, du hast doch nichts getan. Gott, du, hast, du machst doch nichts. Du tust nichts. Ich kann nichts sehen. Ich spüre es nicht. Ich kann dich weder fühlen gerade, ich kann dich nicht sehen. Ich kann alles das, was, was in deinem Wort steht, ist für mich gar nicht real gerade. Und wisst ihr, das ist, aus menschlicher Sicht ist es völlig nachvollziehbar. Weil jeder, der Gott nicht kennt, jeder, der, der, der Gott nicht erlebt hat, der keine, keine Begegnung mit dem Ewigen hatte, für den gelten immerhin immer noch die fünf Sinne. Was kann ich sehen? Was kann ich schmecken? Was kann ich fühlen? Was kann ich riechen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe oft Gespräche, auch mit Leuten, die mit Gott überhaupt nichts haben, Hut haben oder auch zu tun haben wollen, die sich als Atheisten bezeichnen und die sagen: Ja, ich glaube einfach nicht an das, was ich nicht fühlen, schmecken, riechen, sehen, erleben kann. Alles, meine fünf sind einfach so meine Realität, meine Wahrheit. Und ich habe früher oft gedacht: oh Mensch, puh, ja, hast du vielleicht recht, aber wenn wir mal überlegen, ist es, ist es wirklich Klug, wenn wir uns nur darauf beschränken. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wir haben alle schon mal von WLAN gehört. Ne? Also für, für alle, die es nicht, das sind diese drei kleinen Balken auf deinem Smartphone. WLAN. Ich weiß nicht, wer jetzt alles connected ist. Das sagt ja so: Home is where your Wi-Fi connects automatically. Unsere Handys verbinden sich automatisch. Wer von euch hat schon mal WLAN geschmeckt? Oder WLAN gehört? WLAN gerochen, wenn der Router vielleicht anfängt zu schmoren, dann vielleicht, aber ja, es ist, das sind Wellen, die sind ja überall im Raum und wir können sie nicht mit unseren Sinnen ertasten und jetzt kommt vielleicht, ja, na klar, brauchen wir ein Handy für, ich habe, ähm, ich habe doch ein Handy hier, ich habe euch mal mein, mein erstes Handy mitgebracht ähm, da ich, Mensch, Handys, Handys braucht man für den WLAN-Empfang, oder? Seid ihr Ja? Für die Jüngeren Jüngere unter euch, das war der absolute Shit damals. Da konnte man die Oberschale wechseln und 10 SMS speichern. Das war... Huh. Ja, du sagst vielleicht, ich habe ein Handy. Aber hey, Moment mal, es ist immer noch kein WLAN da. Und es ist so wichtig, dass wir... Dass wir, für die, dass wir das richtige Gerät haben. Es ist wichtig, dass wir heute ein Smartphone haben. Dass wir wirklich ein, ein WLAN-fähiges ähm, Gerät haben. Ja, den richtigen Empfänger. Es liegt nicht am Sender, Gott, der sendet, sondern es liegt am Empfänger. Dass wir ähm, nicht das richtige Gerät haben. Die richtigen, ähm, sensiblen ähm, Empfangsantennen. Dass wir sagen, okay, ich kann das, was Gott spricht in die Ewigkeit kann ich nicht empfangen. Und dass wir das glauben, das ist der, der, der Eingang. Okay, also es liegt nicht am Sender, Gott, sondern am Empfänger. Aber die gute Nachricht ist, wir haben alle Handys und die gute Nachricht ist, wir können empfangen. Megamäßig gut, oder? Dann, weiter geht's. Wie kommen wir da rein? Wandle im Übernatürlichen, habe ich es genannt. In Johannes 6, 36 steht, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist- und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Es sind nicht einfach nur hohle Worte. Es sind nicht einfach nur Begrifflichkeiten, Wörter, die kommen, sondern es ist Geist und es ist Leben. Als Gott die Erde geschaffen hat, was hat er gemacht? Er hat geredet. Er hat gesagt, es werde Licht. Es passiert das und das und das. Und das war, weil seine Worte Materie in Schwingung gebracht hat oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie es direkt passiert ist, aber seine Worte haben ähm, die Materie geformt, weil seine Worte Geist und Leben sind. Ja, Und wenn wir wissen wollen, was, was im geistlichen Bereich passiert, was nicht nur in, unser, in dem Bereich unserer fünf Sinne passiert, dann müssen wir in Gottes Wort schauen, weil, weil Gottes Wort ist wie so ein Fenster in die übernatürliche Welt, in die geistliche Welt. Das ist gar nichts, Crazy oder überhaupt nicht spooky, sondern ähm, es ist einfach, wir kriegen einen Einblick und ein Verständnis, ähm, was im Geistlichen passiert, indem wir Gottes Wort uns, wie gesagt, offenbaren lassen, also dass wir, dass, dass wir hinter den Worten, die wir lesen in der Bibel, den Autor raushören und dem Autor begegnen und nicht einfach so nur die Bibel nehmen und sagen, so jetzt schlage ich mal auf. Ja, Stefan hat gesagt am Sonntag, ähm, Gottes Wort ist ein Fenster in die geistliche Welt. Ich sehe nichts. <lacht> sondern, dass, 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 wir, dass wir nicht einfach nur lesen, sondern dass wir in, den, in, in dem, was geschrieben steht, den Autor da hinten kennenlernen. Darum geht es, okay? Ähm, und das Krasse ist, das, was im Gottes Wort steht, es steht so oft, im fundamentalen Kontrast zu dem, was wir hier leben. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja. Im Wort Gottes steht irgendwas und in meinem Leben sieht es ganz anders aus. Im Wort Gottes steht, wir sind geheilt, aber ich bin auch krank. In Gottes Wort steht, wir haben die Fülle der Freude und manchmal bin ich ganz schön traurig. Und es steht so oft im, im krassen Kontrast. Und ähm, genau das ist das, dieses Beispiel, dass wir ähm, Gottes Wort als die Realität sehen. Und wenn da steht, in seinem Wunder, Alessio hat es vorher gesagt, als wir, als wir gebetet haben, in seinen Worten steht im Jesaja, sind wir geheilt. Krass, oder? In seinen Wunden, in den Wunden von Jesus, die er sich hat schlagen lassen, als er ans Kreuz gegangen ist, bist du geheilt, Punkt. Sag mal, ich bin geheilt. Krass, oder? Dann guckst du dir nachher, hm, Schnupfen. Heute Morgen hatte, oder ich bin heute Nacht aufgewacht und hatte so, so, so einen extremen Schmerz im, im rechten Lymphknoten. Und, und dann, ich, sag, ich bin geheilt. Und dann sagen meine 15, oh, das tut aber ganz schön weh. sage ich, nein. sage ich immer, mein Körper ist wie so ein Schauspieler. Der gaukelt mir Sachen vor, die gar nicht real sind. <lacht> ja? Und da geht es nicht darum, irgendwie. Ähm, Funny, das irgendwie sich was einzureden oder so, sondern meine Realität ist das, was im Wort Gottes steht. Und ich will sehen, dass in meinem Körper sich es auswirkt. Und wisst ihr, ich habe so brutale Schmerzen gehabt. Ich bin aufgestanden und ich mache das. Und ich mache das immer so, wenn ich nachts aufwach, dann ähm, spreche ich einfach mit Gott und sag: Okay, Herr, entweder du willst mir jetzt was zeigen, dann zeig es mir schnell, oder lass mich schnell wieder einschlafen. <lacht> Und entweder ich schlaf schnell wieder ein oder der Herr zeigt mir was. Und ich bin dann aufgestanden und habe und hab gesagt: Okay, ich habe brutal Schmerzen, ich muss heute Abend reden oder ich darf heute Abend reden. Und ich gesagt: ähm, Und, und ich, ich möchte sehen, in seinem Wunden bin ich geheilt. Und es war den ganzen, ganzen Tag, hat es wirklich weh getan aber jetzt ist es weg. Ich finde es Hammer. Gottes Wort ist so praktisch. Ich möchte dich ermutigen, da wirklich reinzugehen. Ja, ähm, wir sind auf das gesinnt was geistlich ist. Lass uns nicht darauf gesinnt sein. Also gesinnt heißt ausgerichtet, Fokus drauf auf das, was, was geistlich ist. Äh, was körperlich Sorry, ich sag's nochmal. Wir sind nicht auf das gesinnt, was fleischlich, körperlich ist, sondern auf das ausgerichtet, gesinnt, was geistig ist. By the way, weil alles, was auf Fleisch gesinnt ist, ist eigentlich tot. Okay? Weil wenn Gottes Wort für dich mehr Realität hat, als alles, was du fühlst, siehst, mit deinen fünf Sinnen erkennen kannst, dann werden Dinge, die du glaubst, sich ereignen. Wow. Wenn Gottes Wort für dich mehr Realität bekommt, wenn du da reingehst, dann werden Dinge, die du glaubst, sich ereignen. Das ist der Hammer. Das ist Leben über Übernatürlichen. Nächste Grundgesetze. Wir haben Grundgesetze, ne? habe ich ein Zitat von Andrew Warmack mitgebracht. Ein Wunder ist ein Ereignis, das Naturgesetze aufhebt oder außer Kraft setzt. Wunder sind übernatürlich. Seid ihr ready mit mir? Ja. Dass Wunder übernatürlich sind? Ich sage es nochmal. Ein Wunder ist ein Ereignis, das Naturgesetze aufhebt oder außer Kraft setzt. Wunder sind übernatürlich. Ja. Wisst ihr, Gott kann auf unterschiedlichste Weise ähm, seine Versorgung uns zukommen lassen. Das passiert in der Regel auf zwei Arten. Entweder Wunder oder Segen. Gottes Versorgung entweder Wunder oder Segen. Und ich bin ehrlich zu euch. Ich stehe echt auf Wunder. Ich liebe es, wenn Gott Wunder tut. Wenn Leute zack geheilt werden. Aber soll ich euch was sagen? Wunder sind nicht das Beste, was Gott für dich hat. Gottes Segen ist das Beste, was er für dich hat. Wunder sind wie so ein, so ein Highlight, so ein, so ein Aufleuchten, so ein Aufflackern von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Macht. ist oft auch für Menschen, die, die ihn noch nicht kennen, um zu sagen, so, hey, das ist möglich. Wenn wir in die Bibel gucken, sind Wunder oft dort passiert, wo, wo Menschen Jesus noch nicht kannten, wo sie ihm begegnet sind. Aber das Beste für dich ist Gottes Segen. Warum? Wisst ihr, ich lebe lieber tagtäglich in Gottes Gesundheit, in seiner Kraft, in seiner Fülle, als dass ich krank werde und es ein Wunder braucht, dass ich geheilt werde. Ich lebe lieber alltäglich in diesem Segen drin. Und das ist das, was Gott für dich hat. Ein alltäglicher Segen. Genau, auf Dauer ist, äh, habe ich mir auch geschrieben, auf Dauer ist Segen viel besser, weil er ist permanent. Ja, Genau, und ich habe mich immer gefragt, was muss ich tun, um lange zu leben, gesund zu leben und wisst ihr, es gibt die, die ganze, das ganze Internet, die ganze Welt ist voll von Tipps, wie du gesund leben kannst, was du tun musst und so und ich habe mich immer an ein Gebot gehalten, im Epheser 6, 2 bis 3 wird es nochmal aufgegriffen, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hammer, oder? Was für ein praktischer Tipp! Ich will lange leben, ich äh, weiß nicht, ob ich so lange leben will, aber ähm, ich will zumindest, äh, dass, ich will, dass es mir gut geht und ich zumindest eine gewisse Zeit lebe. Und ähm, da gibt die Bibel ganz, ganz praktische. Ehre Vater und Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hammermäßig, oder? Das ist ein Naturgesetz, das ist Gottes Naturgesetz. Gott hat Naturgesetze eingesetzt und es gelten seine Gesetze. Und wir haben noch gar nicht richtig verstanden, was da alles dazugehört. Wir haben so einen Teil entdeckt, die Schwerkraft zum Beispiel oder, oder ähm, die Fliehkraft oder so. Aber Gott hat noch viel, viel mehr Naturgesetze. Und das ist zum Beispiel eins davon. Und wir meinen immer nur, das, was für uns Realität ist hier auf der Welt, das ist überall gültig. Wisst ihr, wenn ich mich morgens auf die Waage hier stelle, dann zeigt ein hm, Kilo an. 97 waren es heute Morgen, glaube ich. Bin noch ein bisschen an der oberen Grenze, muss ein bisschen runter, aber ähm, das ist meine Realität. Wenn ich mich jetzt auf den Mond wiegen würde, da würde dann eine andere Stelle, äh, ganz andere Zahl stehen. Habe ich mich dadurch verändert? Also einfach nur eine andere Umgebung. Und Gott betrachtet das ganze Universum und für ihn gelten dort die Grundgesetze. Lasst uns ihm glauben, dass seine Grundgesetze und seine Naturgesetze so viel mehr sind, als das, was wir heute vielleicht in unserer kleinen Welt erleben. Okay? Ganz praktisch noch, will ich rein noch in deine Worte dir noch einen praktischen Tipp geben. Achte so drauf, was du aussprichst. Es ist so entscheidend, was wir, was wir sagen. Die Bibel sagt, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Mit dem können wir Segen aussprechen oder Tod ja, sie ist wie ein Ruder. Die Bibel sagt da ganz klar, ähm, was, was unsere Worte, unsere Zunge eigentlich anrichten können. Okay? Ähm, und deswegen ist es so entscheidend, gerade wenn es dir mal nicht so heldenhaft geht. Wenn du mal in einer Situation steckst, wo es echt kacke läuft. Dann achte so genau drauf, was du aussprichst. Ja? Wir haben irgendwann festgestellt, die, äh, meine Frau, die Michi, die hat ähm, oft so Migräneattacken. Und sie hat früher immer gesagt, oh, ich habe wieder Migräne, meine Kopfschmerzen. Und also sie hat gesagt, nein, es sind nicht deine Kopfschmerzen. Weil indem du es aussprichst und sagst, meine Kopfschmerzen, meine Schmerzen, dann machst du die dir zu eigen. Aber es sind nicht deine. Hm. Die Schmerzen, weil was hat die Bibel gesagt, was haben wir vorgesehen? In seinen Wunden sind wir geheilt. geheilt. Deswegen, wenn Schmerzen kommen, sind es nicht meine. Und deswegen wehre ich sie ab deswegen will ich es nicht aussprechen. Und, wir, und wir, wir trainieren uns da gegenseitig und wir, ähm, wir erinnern uns da, drauf, ähm, da dran, was wir aussprechen. Sagen, es sind nicht meine Schmerzen. Okay? Achte so drauf. Denn wer glaubt, redet. Wow. Wer glaubt, redet. Er spricht aus. Ähm, damit wird unser Glaube aktiviert. Yeah. Yeah. Ja? Wenn du ein iPhone hast... Und es angestöpft sich und sagst, hey Siri, was passiert? Bing. Yeah. Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> ja? Du musst aussprechen und dann wird, wird was aktiviert. Und genauso passiert es, wenn du, wenn du deine Lippen bewegst, wenn du deine Stimmbänder in Schwingung setzt und Dinge aussprichst, dann wird Glaube aktiviert. Okay? Ähm, ganz praktisch, fang an. Fang heute damit an. Du kannst in diesem heldenhaften Glauben sein. Und vielleicht hast du schon oft gedacht, ach, ich bin allein, was kann ich denn schon ausrichten? Wie soll sich die Situation denn jemals ändern? Ich habe so einen Riesenberg an, an Müll, an, an Sachen, die, die schieflaufen in meinem Leben. Und irgendwie lohnt es sich gar nicht anzufangen. Ich habe gar nicht die Kraft, und du denkst vielleicht, ja, wenn ich vielleicht so einen Glauben hätte wie der, wie der David oder der Alessio oder der Worship-Leiter oder wenn ich, wenn ich länger beim Glauben bin oder wenn, 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 dann könnte ich das tun. Ich möchte dich ermutigen, fang heute damit an. Und ich möchte von der Geschichte erzählen, die in Indien passiert ist. Von, die kennt ihr vielleicht vom Mumbai Beach und es sah vor einigen Jahren genau so aus mehrere Millionen Kilogramm Müll, so weit verstreut, dass du nicht mal mehr den Sand sehen konntest. Ich weiß nicht, wer von euch an so einen Strand gerne geht. Und ich will nicht wissen, wie viel Inder, wie viel Indern das scheißegal war, oder gesagt haben, oh, wir hätten gerne einen sauberen Strand, aber wie sollen wir das bloß packen? Und wisst ihr, ein Anwalt, ein junger Anwalt, Afros Shah, ich hoffe, so spricht man den aus, hat sie gesagt, ich fange an, ich fange heute an und fange an, den Müll aufzuräumen. Und er hat jeden Tag, ist an diesen Strand gegangen und hat Gramm für Gramm, Kilo für Kilo Müll abtransportiert. Und das hat er jeden Tag gemacht. Erste Woche weiß nicht, wie viel er gesehen hat. Zweite Woche. Hat man wahrscheinlich auch nicht so viel gesehen. Dritte Woche. Vierte Woche. Fünfte Woche. Was meint ihr, wie frustrierend das gewesen sein muss, wenn du fünf Wochen jeden Tag, den ganzen Tag lang diesen Müll wegräumst, mit deinen bloßen Händen? Nach sechs Wochen kamen zwei Helfer. Die so inspiriert worden sind und gesagt haben, krass, was du hier machst. Diesen Glauben, den du dort an den Tag legst, wir helfen dir. Und an dem Tag, nach sechs Wochen, hat der junge Anwalt gewusst, meine Vision von einem sauberen Strand wird möglich sein. Und ich finde es so krass. Und wie der wie der Strand dann aussah und dann kamen immer mehr Helfer und dann haben sich die Behörden eingeschaltet und dann kamen Bagger und dann haben die diese Millionen Kilo ähm, Müll wegtransportiert und ähm, der Strand sieht mittlerweile so aus und in diesem Jahr das ist jetzt ähm, einige Jahre her und seit diesem Jahr kommt eine ganz ganz bedrohte Schildkrötenart wieder an den Strand. Und ich fand es so krass, zu sehen, wie, was ein Mensch verändern kann. Weil er was sieht, weil er von irgendwas träumt und sich nicht entmutigen lässt. Und, und zu sagen, oh, das hat doch eh keinen Zweck, was will ich denn schon auswirken. Sondern er hält sechs Wochen lang durch. Und weißt du, manchmal gibt es eine Zeit, wo du durchhalten musst. Und irgendwann kommt vielleicht eine Zeit, wo dir der Glaube vielleicht auch fehlt. Aber dann kommen zwei Leute und die sagen, ich helfe dir. Und das ist das, was wir hier in dieser Kirche machen. Wo vielleicht dir der Glaube gerade fehlt für das Wunder. Wo dir vielleicht der Glaube gerade fehlt für Heilung. Wo dir vielleicht gerade der Glaube fehlt für die Situation, in der du drin steckst. Und dann kommen Freunde und stärken dich und halten dir die Arme hoch. Ist es nicht Hammer? Seid richtig ermutigt, ich will, ich will dir wirklich Mut machen, es geht um, um dein Glauben, es geht um, du hast diesen Helden, dein Glaube und deine daraus resultierende Handlung aktiviert den Glauben anderer. Dein Glaube macht den Unterschied und dein Glaube ist außeralltäglich, dein Glaube ist außeralltäglich. Möchte ich, mal, lass uns aufstehen. Wisst ihr, ähm, ich mache es immer ganz praktisch. Lass uns da jetzt doch noch kurz ein paar Minuten reingehen und sagen, ähm, ich möchte diesen Glauben haben, okay? Ja. Das kannst du ganz ja. persönlich. Ähm, ich möchte mit uns beten und diesen Glauben in dir aktivieren. Weil du sollst halt rausgehen und sagen, ich bin dieser Held. Ich habe diesen heldenhaften Glauben. Mein Glaube ist außer alltäglich, okay? Danke, Jesus, danke, dass du da bist, danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass du der Parakletos bist, der, der, der unser Beistand ist, der mit uns geht. Und wir sind nicht allein, wir müssen nicht sechs Wochen lang allein im Müll rumwühlen, sondern wir haben heute den Beistand, wir haben heute die Hilfe und wir wollen lernen, dort reinzusteppen und diesen Glauben auszusprechen, ihn zu aktivieren und dadurch potenziert sich mein Glaube, potenziert sich dein Glaube. Und ähm, dann helfen wir uns gegenseitig, dort voranzukommen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst. In dem Namen Jesus. Amen.